0: Bienvenidos a Clase Mundial, el podcast para hablar de fútbol y de la actualidad del deporte en general. Eh, estoy con Carlos Silva, yo soy Carlos Castrillo y este es nuestro episodio número 12. ¿Qué hay? ¿Todo bien?
1: Todo bien, todo bien. Acá sufriéndola tecnológicamente porque perdí mi teléfono. Ah, eh, verdad. Actualmente estoy, estoy empezando a desconectarme de, de todos los frentes de batalla, me desconecté de los grupos de WhatsApp porque como tengo Bluestack al cargar y como hablan demasiado, se me pone lento se pone lento, entonces bueno, por un tiempo voy a, a no estar conectado con, como lo habitual, como lo habitual. Después vol ya volveremos, 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 volveremos mejor.
0: Así o que... sea, tú, tú estás ahorita experimentando este. esta onda de. de quitarte de celular y tal. Sí, eh. sí. No, no, no. O sea, yo sé que tú no lo hiciste a propósito, pero tú sabes que hay gente que lo hace, tipo, no, bueno, sí, eh, estoy usando no mucho mi redes. teléfono. Maluma, oh, maluma. No, bueno. bueno,
1: me voy a retirar las redes por un tiempo.
0: <risa> o no, bueno, sabes que, que estuve viendo un documental en Netflix y tomé conciencia sobre el tiempo que paso con el celular. Ah, vale, vale, vale. Ah, okay, vale, vale. A mí me
1: da risa hablando de Netflix y esas cosas y está de onda ayer estaba viendo un programa que se llama eso se come en, en, en no me acuerdo cómo se llama en este es un canal de comida no me acuerdo el nombre ahorita vale se me olvidó eh, ah, ¿Cómo, cómo se llama se llama, se llama eh, eso, y eso se come se llama el el, el, el ah, programa vale, vale, se llama vale. y eso se come no me acuerdo cuál, quién es o sea, la presentadora en pregunta en pregunta sí claro así se llama porque la tip, es una tipa que está, ahí, está bien se puede a viajar por todo el mundo y, bueno, come cualquier cantidad de cosas. Y ayer yeah. estaba en Hong Kong y estaba en Hong Kong y en Corea del Sur. Y sí. de ahí, viendo eso, la reflexión que me, que me quedó fue, los veganos nunca van a ganar. Si el movimiento vegano, si el movimiento vegano tiene como la iniciativa, habla de los veganos extremistas, ¿no? Si el movimiento vegano tiene la idea de que en algún momento del, de la vida el mundo no coma animales, no va a pasar. Porque estos tipos se comen de todo. Me, o sea, hace lo que voy, no, no, van a ganar, no van a ganar.
0: Pero bueno, ya está. Si hay, si hay, algún, si hay algún vegano escuchando esto, no lo sé. Eh, quiero que sepas que yo, yo no tengo nada en tu contra, ¿viste? Eh, no, 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 yo vaya tampoco. No vayas a creer, no vaya, no vaya a creer no, que, no,
1: que nosotros no, no yo, te, yo tampoco anti, No, no, yo no, tampoco. Inclusive, inclusive, yo he tratado de bajar los consumos de... Carne, no por el tema de veganismo, sino por el tema físico y por salud y por... No. Ya, no, ya. No, no, lo, lo normal. Yo lo que me refiero normal. es que, que la tienen muy difícil los veganos en China, eso es lo que
0: voy. La tienen muy difícil. Ah, vale, vale, vale. entiende porque Entonces, gente, pues es que si comen, comen, de, comen demasiado animal. Comen de
1: todo. No, no, comen de todo. Culebra, comen de culebra, comen ganso Comen un montón de cosas. Claro. Yo no, ni, no, no veo el mundo. mil millones de personas, mil no sé cuántas son, no comiendo carne, no va a pasar Claro, Así claro. que, nada, suerte con esto, sigan en su lucha, suerte con eso y bueno, pásenla bien. Bueno, hablando, de, pasar, hablando de pasarla bien, eh, eh, quien, quien la está pasando bien es James Rodríguez, en el Everton.
0: Muy bien, muy, muy bien. Muy bien.
1: tipo sí, pues, llegó, y bueno, nada, hay un montón de lloronas por ahí del Madrid. Da la sensación de que la pasa, la pasa bien con Ancelotti. Sí, y, mí, y da la sensación, a mí me da la sensación de que que hubiese pasado si en el Madrid se le da más... No, 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 si más chances. sino bueno, modificar el estilo de juego del Madrid y después me pongo a pensar... O sea, modificarlo en pro a un jugador así. Pero después me pongo a pensar y es que la mayoría de los fichajes del Madrid apuntan a otra cosa. Entonces, modificar todo, pero claro. un jugador que ya tiene 20 y pico, 30, no sé qué edad tiene. Eh, creo que tiene 29 años,
0: Jame. Eh, sí, sí, 28, 29, por ahí va.
1: O sea... El tema es que, la mala, para mí la mala suerte de James, que en el Madrid, es que primero el Madrid, por el tipo de competencia que juega, siempre se va a encontrar con equipos que físicamente andan mucho mejor. Y, o sea, que andan en ese top, que por ahí ya él no lo da, él es un jugador más de corte antiguo, por decirlo así, un jugador más de pase largo, un buen cambio de frente, un buen centro, asociarse Ahí en corto, pausa, tener el balón, disco, algo así. Y que él sí. vuelve del, del vuelve de Bayern, ¿verdad? Y ya el Madrid había, había tomado otro rumbo. Entonces, es como que, no sé, eh, o Regirón para mí se va al Everton, eh, perdón, al Tottenham. No, al, al, se, se va al Tottenham, no porque no puedas jugar en el Madrid, sino que está mendí. Entonces, como que, bueno, son este exactamente tipo de cosas que te pasan, que te vas de un equipo y cambia la situación. como cuando se son, fue, son
0: decisiones, son decisiones.
1: Sí, sí, como cuando se fue este tipo mm. Kovacic. O va a se va el Chelsea, y bueno, claro. a mí, yo, yo pensé que él iba a ser el recambio natural de Modri y no, no es así. Todo apunta no, que, bueno, va, va, lo va a hacer Odegaard, otro medio que, que lo, se recupere en sí. Madrid. Pero bueno, sí, sí, sí. el tema es este, yo creo que no, la pasa bien en el, en el Everton porque es un fichaje, y el equipo hace ese fichaje pensando en lo que está sucediendo, o sea, Ancelotti lo tiene ah. ahí, y bueno, obviamente, eh, la, para mí la está, la está
0: rompiendo, la está rompiendo. Sí sí, 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 sí. O sea, ha tenido un inicio criminal. Sí, sí. Eh, sí, goles, bueno. asistencia. buenas bueno. de goles de asistencia? Muy no, buenos, él, o sea, buenas sensaciones.
1: Todo. Sí, él crea, tiene un promedio de, de, de ocasiones crea 3.25K sí. por partido. O saca 90 minutos. Sí, sí,
0: sí. sí. Es eh, eh, mucho, eso, eso es mucho.
1: Ha hecho... Eh, Casi no se equivocan de los pases, ha hecho goles, Exacto. ha dado pases, cambió de frente, pausa. Entonces es como que, bueno, todo el equipo juega en pro a su estilo o, o también él se acopla al equipo.
0: Eh, y que el equipo también, es, que, es como que todo se alinea porque el Everton no tenía, o sea, tenía un jugador, así lo tiene todavía, que es Sigurdsson, pero obviamente no tiene el talento de James, no, 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 no tiene esa dinámica. Sigurso es un tipo de, de buen pie, con mucha pausa y tal, eh, pero un jugador que no tiene tanto gol, o sea, no, no tiene tanta llegada. O sea, Sigurson aportaba más eh, tantos goles como asistencia de, por pelota parada, porque de verdad tiene un buen pie, pero jugaba muy, muy, muy atrás, entonces no acompañaba tanto el ataque. En cambio, James llega en un lugar en donde él prácticamente es un delantero, prácticamente, porque si te pones a ver, eh, Ancelotti, bueno, juega en este Everton, parecido a lo que jugó en el Madrid lo que intentó jugar en el Bayern y lo que jugó en el, en el Milan hace tiempo eh, dos delanteros, un media punta tres volantes, básicamente ¿no? Entonces a, a James está en un lugar en donde todas las personas que él tiene alrededor corren corren, no solamente, no es que, no es que corren para él, sino que corren para el equipo entonces él encaja perfecto en ese lugar que hacía falta, el Everton re, re, recordemos que fichó a André Gómez, el, el portugués que estuvo en Valencia, Barcelona, en Barcelona no funcionó, se va a Everton y él se supone que iba a hacer ese trabajo, pero bueno, al final André Gómez termina retrasándose un poco más, no es tan influyente en ataques y termina siendo ese tercer volante que, que juega en esa línea de, de, del medio del Everton y además de comprar a James, lo dijimos en un episodio anterior, también compraron a dos volantes de recorrido de quite muy físico que pues son Ducuré de que estaba en el Watford y Alan que estaba en el Napoli. Sí. Entonces tienes a esos dos, más a André Gómez y adelante a James y adelante de James tienes a Calvert Lewin, que ya está claro. rompiendo también se, se está haciendo muy sí. que tocaba lo que toca el gol, gracias en gran medida también a los balones que está poniendo James y a Richard Lisson, que no ha tenido tanto acierto de cara al gol pero James le ha dado también casi que la misma cantidad de balones y ha participado mucho en el ataque. Entonces, calvert Lubin corre, corre Richarlison, corre Alan, corre Ducuré, corre André Gómez, corre el que pongan, y James se dedica a hacer su juego ofensivo, básicamente. Entonces, yo creo que así se aprovecha mucho más. Claro. ¿Vale la pena eh, que un equipo como el Real Madrid haga esto por un jugador como James? No, para mí no. Po podríamos decir que sí, dependiendo del contexto, y pero el de... contexto del Claro, pero el contexto Ay, del Madrid que... nos dice que el Madrid ganó todo lo que ganó todos estos tiempos sin jamás No, Entonces, no, más
1: allá de eso, toda la jóvenes eh, tiene otro corte en el físico, ¿entiendes? Hace lo que voy.
0: Claro, o sea, claro, jugadores claro, claro. Son son más
1: modernos, yo lo que veo es esto, que son más modernos,
0: inclusive. Sí, sí, son jugadores que, que, que tienen técnica, pero también físicamente son tan adaptados al fútbol actual que cuando decimos moderno es porque pensamos que el fútbol actual eh, necesita un, de un gran nivel físico. O sea, todos los jugadores tienen que correr, defender, atacar, bla, bla. Entonces James es como que le falla eso.
1: ¿Cuántas veces nos vimos tiempo atrás? Eh, Modri Y que el equipo es bueno. ¿Quién dice que Modri no es bueno? O sea, no hay nadie que pueda decir, mamá, Modri es malo. Pero Modri no. en, en las competencias top a veces se le veía partidos que se veía mal, pero no era porque eh, andaba mal técnicamente, era porque andaba mal físicamente, entonces eh, le hacían le mini pretemporadas dentro de la temporada para recuperarlo físicamente y cuando el tipo volvía, volvía bien. Tanto así que, bueno, ya en la última temporada eh, su estilo de juego y todo se ha modificado para que sea más incisivo en la parte de el tramo de febrero, marzo, abril. Entonces, claro. yo digo que, yo digo eso, pues, como que todo, todo el Madrid con él, eh, se, 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 se ha ido pensando en, en chamo, en jugadores que son buen que son técnicamente son muy buenos, pero que físicamente también te aporta y que y que sí. si tienen que defender todo, tienen que defender el mismo Bale. por lo menos Bale. Muchas cuantas veces no yo vi a Bale en esa línea de 4-4-2 atrás defendiendo, después se sumaba, porque tipo es un otro, pero lo vi sí, a él, sí, lo vi claro. a Di María, lo veo a Valverde, lo veo bueno. lo veo a Modri también
0: muchas si veces te fija, eh, si te fijas la, la, la reciente crisis de, de... Que, que hubo en Barcelona, después del 8-2 contra el Bayern y tal, mucho de lo que se hablaba era que el equipo físicamente no daba más. Entonces, es como que eh, los equipos que, que dominan o que llegan a las últimas instancias de Europa son equipos que físicamente están bien, como el Bayern, claro. por ejemplo. Claro. Y, Entonces, claro, y si eso le suma que técnicamente son unos animales, porque técnicamente te hacen pases, salen jugando con pases a primer toque rápido, eh, te hacen un control y el control es un pase al compañero, al espacio, o sea, ese tipo de cosas es como que mm, eso hay que llegar a eso.
1: En esta actualidad, eh, el tema del COVID y el tema de todo esto, los parones, siempre temporada y todo esto, right. predomina más la parte física. Hay muchos equipos que se cayeron, que venían con un buen presente, ¿verdad?, tanto como en la liga pasada, como empezando la de esta liga, y se cayeron, es porque andan más físicamente, al mismo Madrid de Paz, el Madrid de a poquito se empieza a ver mejor, yo hoy lo vi lo vi un, ligeramente mejor, o sea, siempre tuvo el control del balón, o sea, siempre tuvo el control que es algo que va a tener porque tiene un buen equipo en el medio ¿verdad? Pero después, bueno, yo dije vamos a ver qué pasa en todo tiempo, iniciaron muy bien iniciaron fuerte, no metieron el, el gol, no lo metieron y después de a poco se esperó un se cayendo. Pero es por, por la parte física, obviamente. Entonces, claro. nada. Eh, lo Pesa mucho lo físico. Pesa mucho lo físico. Igual queda mucha liga en todas las ligas, pero se ve una amplia... Algo predominante que aquel equipo que hoy en día esté mejor físicamente y que pueda correr todo el partido, le va a ir mucho mejor. Parece una obviedad pero no, porque a veces... En, en, otro, en otra situación, el Madrid corría, pero no sé, el otro equipo le hacía, acá, le hacía planteamientos y, lo, y y yo vi muchos partidos que en Madrid sí. se lo volcaran. Ahorita es mucho muy demarcado el tema físico, muy muy demarcado. Que... Exacto.
0: Bueno, y, y el Liverpool, por ejemplo, que dominó Champions antes del Bayern, por ejemplo, y que ganó la Premier League de inicio a final, un equipo que físicamente es, eh, dominó a, a todos los equipos que se enfrentó. O sea, no, yo no vi un partido de ese Liverpool que físicamente hayan perdido, por ejemplo. O sea, claro, todos claro. corren, todos defienden todos atacan, suben, bajan, suben, bajan intensidad, intensidad, que la intensidad también es mental, pero bueno, tienes que tener un físico que, que, que te apoye sí, y yo creo, yo creo que el fútbol va para allá, y cuando sí, ves sí. los cambios que hacen los grandes, los grandes equipos lo hacen eh, pensando en jugadores que físicamente son superiores al resto ¿me sí. ¿entiendes? Sí. o sea, en, en Barcelona se está viendo en Madrid se está viendo, ya Marcelo no es un jugador titular. Isco ya, de hace rato que no lo es. Eh, James no tiene espacio. Ceballos no tiene espacio.
1: Eh, Seballos, Seballos, Casemiro se que él. hace. ¿Cómo? Que Ceballos se va. va a ser... ah, no, es Mayoral, perdón.
0: Mayoral. Mayoral es que se va. No, Ma Mayoral ya se fue a la Roma. Y Ceballos está en el Arsenal. Que curiosamente uno dice, bueno, yo por ejemplo, yo decía, el James va a tener un problema eh, con el físico en Inglaterra. Por ahora no lo ha tenido, pero bueno, la explicación que yo le encuentro es que eh, obviamente el jugador eh, ha madurado, sabe cuándo correr, corre mejor, pero también tiene un equipo que corre para él y en la Premier se corre mucho, se corre mucho. Entonces, eh, bueno, James le está yendo bien, lo está usando a su favor porque sus compañeros corren y él tiene buen pie para poner pases largos o precisión. Y, y eso era lo que yo pensaba, que a él le iba a suponer un problema jugar en la Premier. Lo mismo pasa con Ceballos. En el Madrid no juega, pero sí juega en el Arsenal. Claro, pero el Arsenal no es equipo que en Premier juega tratando de mantener siempre la, la posesión del balón, eh, no, no, no propone partidos y de vuelta, no propone partidos tan físicos. Y cuando lo hace, te das cuenta que Ceballos tampoco se ha ganado la titularidad en Arsenal. O sea, tampoco es que es un jugador indispensable en Arsenal. O sea, el Arsenal juega sin Ceballos también. Entonces, ahí es donde tú dices que, bueno, que... Esto, los grandes equipos están apuntando a... ¿Y cuáles son los reemplazos? Cuando te pones a ver los reemplazos son tipos que técnicamente son buenos, pero físicamente son mucho mejores. Entonces, bueno, ahí, ahí te das cuenta hacia dónde, hacia dónde apunta... Está apuntando el fútbol moderno. ¿Y por qué hacemos tanto énfasis en eso? Bueno, porque pensamos, y es un poco el tema que queríamos hablar hoy, que mediocampistas como James están en una especie de extinción. ¿No? O sea, están como que cada vez se ven menos, eh, cada vez vemos menos equipos que apuesten a jugar con, con un mediocampista ofensivo, media punta, enganche, llámelo como lo quieran llamar, pero bueno, con este tipo de jugadores que, que, que antes eran eran muy comunes, eran muy famosos, eran muy normales en los equipos. Cada equipo tenía un enganche, tenía el 10, que era el, el mejor jugador, con mejor pie, eh, que jugaba digamos, un fútbol más vistoso, porque también era un tema de, de, de espectáculo, también era un tema de espectacularidad, o sea, un, un, los, los controles, los pases largos, los pases cortos, la carrera, se hablaba mucho de la clase, ¿no? un centrocampista con muchas clases, se hablaba mucho de eso, y, y eso se está perdiendo, ¿no? o sea, y en parte también es por la evolución de la posición, del deporte, que demanda cada vez más eh, cualidades físicas, también técnicas, entonces como que el jugador cada vez tiene que ser más completo, lo mismo que hablábamos en el episodio pasado con los delanteros. Claro, para,
1: para dar un poco de, de concepto al, te, al tema, yo diría, bueno, en los medios, en los mediocampistas tenemos, naturalmente tenemos a los al mediocampista defensivo, que son encargados de o sea, en el mediocampo es muy amplio, ¿no? Pero entre ellos está el mediocampista defensivo, que es un mediocampista que se encarga de recuperar, destruir un Casemiro, por decirlo así. Eh, después tenemos los medios de centrales, que elabora, distribuye, no sé, yo metería aquí que a un modri un Odegaard, eh, un, un, un Busquets, algo así, un, un medio central, para mí Busquets es claro, un claro ejemplo, el tipo elabora, distribuye, y está como que ahí solo él, o sea, solo no, como sí, que... Sí pasa desapercibido y el tipo sí. es, si, lo, si lo saca del sistema es como que falla igual que Castemiro igual también en función a qué piensas el equipo no claro. después, eh. después están los mediocampistas que juegan por los carriles que son confundidos mucho con los laterales o los extremos que a veces pueden sí. sumarse y el, el extremo meterse o ellos meterse y que le pasen por otro lado eh, por el... los, los claro. interiores o volantes digamos claro eh. Y bueno, después están los, mediocapit los mediocapitados ofensivos, que también son conocidos como los mediapuntas, que es lo que veníamos diciendo, un tipo Hamer, ah, un tipo, eh, estos tipos que son tan justo detrás delantero y con, ah, ozil.
0: Eh, o, o ozil. ozil, por ejemplo, Ozil es un jugador que no juega en Arsenal. Y está claro. prácticamente casi que, que, o sea, yo no sé qué problema habrá tenido, pero es un tipo que, o sea, ni lo convoca. Y es casi que el sueldo más alto de Arsenal y el tipo no juega nunca. ¿Me entiendes? Claro. Eh, claro. en Tottenham en Tottenham tienes a, a, Dele, a, a Dele Ali que es un jugador muy talentoso, es casi que el jugador con más talento de la plantilla y no termina de ser titular indiscutible o sea, ves que bueno y menos con un técnico como Mourinho que demanda siempre sacrificio y tal, no sé qué entonces el tipo a veces no lo convoca eh, de repente entra 20 minutos y la rompe después otro partido de titular y no aparece, entonces es este, es este tipo de cosas que, que, que pasa con estos jugadores que, como te digo, para mí eh, cada vez se ven menos y bueno, obviamente es por, por la evolución sí. de la posición.
1: Y también, no, no, que también una parte, de la, no solamente la evolución del mismo mediocampista, sino también de delantero, porque los delanteros ahora esto, por lo menos no necesitas a te este hace media punto, ya por ahí no necesitas este jugador. ¿Entendés? Entonces, claro. no, por menos, es claro, tú por lo menos tenías a Benzema, que es, que es un delantero centro en la posición, en el dibujo, pero el tipo sube a medio campo para asociarse con modri con Kroos, eh, con Valverde, con todos los demás, ya por ahí no tienes que meter otro mediocampista que solamente hay que función sino que bueno, tienes otro medio campo, ¿verdad? que Lo juegas en sí. el medio o, por, o por, los, por los extremos, ¿verdad? Más físico. Ese por es el que te dan, claro, que te den más físico para tú también poder eh, cubrir ese tipo de cosas. No olvidemos que en ese tipo de juegos siempre hay dos extremos que siempre están arriba corriendo. Y que te en esta banda. Entonces, como que eh, un poco ha cambiado pensando siempre en lo físico. Nunca se desestima el tema técnico porque lo tiene, pero entonces ahora como que los roles, en vez de hacer mira, necesitamos un mediocampista sensivo o media punta, ahora dice no, bueno, pero mira, Benzema o Harry Kane, estos tipos así pueden ser delanteros y pueden asociarse atrás Firmino, pueden subir, ir, subir, bajar un poco el medio para recibir el on y dar juego. Entonces, ya tenemos un tipo que hace la función de delantero, hace la función de la presencia. Y de paso, tenemos, puede subir un poco, bueno, listo, ya está, lo solvente, no tengo que meter un medio campo media punta que solamente haga esto. Porque el tema es este, claro, es claro. Tienes que jugadores como James, Ocel tienen mucha visión de juego, tienen un muy buen pase, pero ellos van a estar ahí en esa media punta, donde no van a poder estar defendiendo porque el físico no les da, y no van a ir más adelante porque están los delanteros. Entonces ya si están ahí, y ellos van a levitar ahí, están estrotanditos en, este, en esa zona. Andan como como sí, sí, sí. esperando un balón y dando, pero como ya evolucionan las como ya las posiciones de los delanteros, entonces ya empiezan a quedarse en juego y como ellos pueden empezar a jugar corriendo más, entonces ofreciéndose más a, por las bandas, subiendo un poco más <risa> a en la, cuando se, cuando te están atacando, entonces empiezas a valorar eso, se empieza un poco a valorar más ese repliegue repliegue en defensa y esa, ese, esos cambios de sí. ritmo rápido. Porque en el sí, sí, sí. pase largo está el gol, por lo general en el pase largo está el gol, entonces es como que eh, eh, eso es lo que se busca un poco
0: Claro, y que, y que por lo general también es eh, está bien lo que tú dijiste, la, la, la evolución de los delanteros y la evolución del juego también Antes el juego era un poco más pausado, un poco más lento, digamos, de, o sea, se movía más la pelota y los jugadores estaban un poco más, más, más quietos, entonces ¿qué pasaba? Equipo parado en cancha atacando, delanteros esperando un desmarque o esperando un pase, y quien ponía el pase el mediapunta, un pase largo, un pase filtrado, o sabes, entonces ahí era cuando el delantero picaba. Entonces, ahora constantemente todo el mundo se está moviendo. También tienes otro tema. Ahora es más difícil filtrar un pase también, porque ahora tienes un, un equipo que se te mete atrás defendiendo dos líneas de cuatro o cinco defensas, cuatro mediocampistas, o incluso hasta defendiendo con todos, todos detrás de la línea de la pelota, ¿cómo filtras un pase ahí? Y todos en su en propia área, ¿quién se desmarca ahí? Entonces, es como que el juego que favorecía el 10, por ejemplo, a, a mí me encantaba kaká en el Milan, eh, en su etapa en el Milan, en la primera, en la segunda, que él tenía por detrás, tenía un centro del campo fuerte, jugaba, a veces jugaba Sidorf, a veces jugaba Ambrosini, eh, Pirlo estaba por ahí también, estaba Latuso y arriba tenía Chechenko, Insagi, ese tipo de delanteros que okay. bueno, más olfato goleador que Chechenko y que Insagi no, no sé si existe y Kaká ahí en el medio ¿no? entonces ese eh, eh, si había una transición, fuiste porque el tipo no es el más rápido pero tenía esa zancada larga claro. que era a, a, como onda Pogba, sabes, que el tipo da como tres pasos pero te recorrió no sé, 15 metros, una cosa así y, y entonces eh, tú dices bueno, ese fútbol es difícil verlo cada vez más, y ese trabajo específico es lo que tú dices, se ha ido perdiendo entonces, ¿qué pasa? que si tú tienes a un mediocampista hoy como Pogba, por ejemplo yo sé que en el United no, no tiene la mejor actualidad, aunque después de la llegada de Bruno Fernández, que para mí es el mediapunta del equipo, Bruno, el portugués pero claro, es un mediapunta un poco más moderno, primero tiene demasiado gol, pero muchísimo eh, físicamente se ve flaco se ve como que, no, como que no es muy fuerte pero el tipo corre todo el partido se mueve mucho, ataca bien los espacios entonces para mí el jugador que tiene más talento de la plantilla que es Pogba que sería el más parecido a lo que estamos hablando qué pasa que Pogba tiene unas características físicas que le dan la posibilidad de recorrer todo el campo los 90 minutos así tú lo veas que está como, como con ese trote como lento pero el tipo llega llega a las jugadas, entonces cuando llega Bruno Fernández, Pogba empieza a jugar más y tú lo ves recibe por izquierda, después recibe por derecha, después recibe en el centro, pero no es el media punta clásico, o sea, tiene el talento, tiene la espectacularidad, tiene la técnica de los mediapuntas clásicos, pero físicamente es un jugador adaptado al fútbol moderno entonces para mí, un mediocampista moderno, similar a lo que estamos hablando, sería un tipo como Pogba por ejemplo, por, por más que a muchos no les guste o que digan no, que que, bueno, que que está sobrevalorado, esto o lo otro, yo creo que es el mediapunta moderno, para mí. Pero, bueno, lo puedes ver en la selección de Francia, si quieres. Ahí, ah. yo creo que, yo creo que no, no hay duda, el tipo... Pero, pero, pero cuando tú lo ves, tú dices, bueno, pero este es un... Aquí en España dicen un todoterreno, o en, o en Inglaterra dicen un box-to-box, box, o sea, es un tipo que se mueve por todos lados. Claro, pero es que ya yo, ya yo creo que capaz el, el medio el enganche, no lo vamos a ver como era antes. Riquelme, por ejemplo, no existe. No existe. No, y eso ahora no, sí si no existe. No existe. No. Es un tipo lento, de fibras lentas. O sea que no es que era lento porque no se entrenaba. No, no, es que. No, es que ni, ni no que se sea, entrenara como sea, se entrenara. Sea, era el jugar yo, lento. Me
1: ¿me ¿Entiendes? Ahora, ahora, es, es, es complicado porque. Es un tema es amplio, ¿no? O sea, porque al final... Sí, obviamente.
0: Estamos pero, hablando de una posición del mediocampo, o sea.
1: No, no, claro, obvio. Pero yo a lo que voy es que, por lo menos, hoy está viendo el partido del Madrid cuando el Madrid no hace los goles en el, en el inicio del, del primer tiempo... Sí. Él no hace los goles y después lo empezaron a pelotear y estaba medio para el cachetazo el Madrid. Porque el, el Levante, sí, sí. El, 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 el Levante jugó bien. Es lógico, o sea, el, el Levante... Estaba atrás, atrás, atrás. Bueno, tengo la oportunidad de los últimos 15 meteme subir un poco en las líneas y voy. Yo ahí en ese momento decía, y hace estás acá. ¿Por qué? Para que tenga el balón, para que pare un poco el partido. Claro. Eh, claro entonces ahora yo lo que veo es como que se invirtieron un poco los, los temas. Antes era más tener un juego más de posesión y después metías dos, tres rapiditos, los coches a la contra chau. Ahora el juego físico va a ser el importante, el principal. Exactamente, el principal. Y después sí. cuando ya se termina todo, bueno para vamos a pues, pausar la calma, eh, vamos a tocar el balón, vamos a hacernos atrás y, y así. Ahora, eh, cuál es la, cuál es el tema, cuál es la diferencia que yo veo que hago una salvedad, que por lo menos si yo tengo un equipo que naturalmente es de posición de balón, y con eso hacemos los goles y demás, y que después yo para el partido meto rapidito, ¿verdad? Eso rapidito sí. que es lo que puede pasar, que una contra no le lleguen a un balón, o que le tiren un balón en largo y la pierdan. O, o no, no llega el balón. ahora cuando, cuando se invierte ese estilo de juego en, en ese equipo que se invierte y pasa a ser eh, sobre el final del partido requerir alguien en control del partido que lo duerma los, sí. los errores que esta persona es, o ese jugador cometa son más peligrosos que lo que puede cometer rapidito ¿por qué? porque pierdes balones en cancha propia que mucha, hoy vi varias pérdidas de disco y he visto otras pérdidas en otros partidos de jugadores así o, o al mismo y a veces que empieza, quiere empezar a recular y el, se lo comen, dos, tres, se lo comen, porque obviamente el otro equipo te sí, sí, sí. y que te, es complicado perder un balón ahí. ¿Por qué? Porque todo el equipo está en función a eso Y si lo cogen ahí, entonces una des, lo agarran a destiempo y es complicado. De hecho, hubo varias, para mí el, el jugador del partido, lejos es justo para un montón. Eh, sí, tuvo buena, eh, buena intervención. Después, bueno, el gol lo hacen bien, pero, y, y lo liquidó, pero, eh, eso es lo que digo, es complicado, porque una entre los dos, entre cómo antes hacían los cambios pensando en matar el partido, y ahora cómo lo hacen, son esto, un, en un estilo de partido, a veces es distinto, a veces metes gente, para terminar el partido, metes otro, un lento, un rápido, es, es también es lo que te pide el partido, no todos son iguales, pero a esto es lo que voy saludando.
0: Sí, sí, claro. No, y que, y que tú puedes elegir, ¿no? Tú como entrenador, bueno, tú planificas tu equipo y tal, y en un partido tú dices, bueno, contra este equipo me va bien poner eh, a un jugador de buen pie, un jugador que me tenga la pelota, voy a jugar con media punta, porque lo voy a rodear de jugadores rápidos y tal, para que, bueno, para que me, me ponga balones largos. O sea, tú puedes jugar con eso, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, se me ocurre un ejemplo, yéndonos a Sudamérica, que, que es un jugador que es muy bueno, eh, como Quintero, el colombiano, el de River. Que estuvo ah, en River, ya, ya no sé si actualmente está en River. Eh, ¿Qué pasaba con Quintero? Que Quintero, aquí en, aquí en Europa, no, no, no funcionó. O sea, él, él estaba en Porto. Ah, bueno, y casualmente él era una especie de sucesor de James en el Porto.
1: Cuando sí. James se
0: va. Es muy bueno, vale. Sí, 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 sí. O sea, un zurdo sí. de esto con mucha calidad y tal, no sé qué. Media punta, mucho gol. Y bueno, el tipo no le va bien, no sé qué y va a River, estuvo un tiempo cedido en otro lado, bueno, estuvo dando vueltas, llega a River, y para mí Gallardo sacó la, lo, más, lo mejor que podía de ese jugador y no era titular que jugaba todos los partidos, todos los minutos, que uno diría bueno, este tipo joven, con experiencia en Europa, mucho talento bueno, va a Sudamérica y la rompe todos los días bueno, pero la rompió, pero jugando 20 minutos, 30 minutos un partido titular, lo siento contra este equipo no lo pongo, ¿sabes? Yo creo que Gallardo administró muy bien a Juan Fer Quintero y bueno, y le, y le sacó mucho provecho eh, para su equipo. Entonces es cuestión también de, de la planificación que tú hagas como Claro. claro. Y, y, y que tú digas, bueno, necesito este jugador para esto y lo voy a poner. Claro, pero imagínate, darte el lujo de tener a Juan Fer Quintero y ponerlo así, bueno, es un, es un club grande. O sea, lo puede hacer River, muy pocos clubes pueden hacer eso. Eh... Pero bueno, va a depender también de, 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 de lo que tú dices. Salgo con este tipo de primero o, y meto después a, a los extremos y ensancho el equipo y voy a la contra. O salgo primero con los rapiditos y después para calmar el partido meto a esto. Bueno, va a depender de, de, del partido. Claro. Eh, igual Gallardo es también es un, un... Es, un, claro crack, es, un, crack, es un, crack, un crack, es un crack, es un crack. Es un crack, es un crack. Es un, un claro ejemplo de, de un de un
1: GT, es un top porque... Yo creo que en la, en la época que él ha estado en River, a, a, a él armado, como para mí fácil, tres, cuatro equipos distintos en sus
0: su temporada. Se adapta, se adapta a los jugadores que tiene, juega de una manera, sí, juega sí. de otra, o sea, para mí eso es, eso es lo que hay que hacer. O sea, claro, yo, sí. yo si, si algún día eh, tengo la suerte de dirigir a un nivel, no, no como ese, sino parecido o, o cercano, yo, yo sería un entrenador que, que buscaría eso, o sea, adaptarme a lo que tengo, puedo jugar de una manera, puedo jugar de otra, sé que es difícil, pero creo que tú como entrenador te tienes que adaptar a los recursos que tienes. Obviamente después llegamos a un nivel de fútbol mucho más alto, como el que empezamos hablando, el de Premier League, un equipo con dinero como el Everton, que tienes un entrenador como Encelotti, que es campeón de Champions, como jugador, como entrenador, ha ganado ligas en Inglaterra, en Italia, en España, no, en España no, bueno en Francia. y y bueno, ese nivel es muy, muy alto. Entonces, claro, el tipo dice, tráeme a James porque yo quiero jugar de esta manera con James. Bueno, esa es otra cosa. Eso es otra ajá. cosa. ¿Me entiendes? Pero bueno, eh, por ahora le está saliendo bien. Igual van va pocos partidos. También hay que ser es eh, fútbol. Es fútbol. Y hay que, ser, eh, eh, que estar tranquilo porque, bueno, yo sé que es un buen momento. También había mucha expectativa con James porque tenía mucho tiempo sin jugar. ¿No? Entonces como que bueno, vamos a ver qué tal James. Entonces, enseguida, bueno, la rompe, oh sí, Jame lo máximo. Bueno, vamos a esperar eh, que pasen los partidos, que se termine de adaptar, a ver si este es un pico y después baja o si este es el nivel habitual del Everton. Vamos a ver. No,
1: yo creo que eventualmente va a bajar. Y también, y también hay que ver claro. con, quién ha, con quién ha jugado. O sea,
0: con qué equipo se jugado Bueno, trabajado. bueno, sí. Ya la próxima fecha es contra el Liverpool. Y de paso Derby. De
1: Igual yo no, sé, no sé cuál es el nivel de la premia, porque el Leeds empató contra el City, y yo guau wow, tampoco esto está aprendido, se prende todo. Eh, claro. La, el, el equipo de, de Viesa, una locura, una locura, no usa al City y
0: No van a ganar,
1: obviamente, pero exacto.
0: Claro, no, claro. Lo, lo, que yo, lo que yo veo es que, es, que, es que, bueno, para empezar, el Leeds es un equipo muy bien trabajado es rápido lo que te voy a decir, pero es un equipo bien trabajado, con un gran entrenador, que tiene tiempo en el club ya, ojo, tiene un, tiene un tiempo de trabajo considerable en el club, el equipo juega bien y lo que más me gusta es que no hay complejo, ¿sabes? O sea, no, no. cero complejo, claro, de, no. me voy a enfrentar con el City, soy un Como recién tipo ascendido, tipo. nada de eso, Como nada de eso, o sea, Ay, vale.
1: pero, pero bueno, una cosa que Puedes no tener complejo, puedes estar bien trabajado y te comes
0: cinco. Sí, 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 claro. Pero, pero sabes, que además de eso, sabes que además de eso, hay, hay algo que, que, que pasa desapercibido y es que no es que el Leeds le empató al City y es este típico partido en donde el City le cayó a pelotazos y el Leeds resistió los 90 minutos, ¿sabes? No, hubo un momento en que el Leeds, el Leeds el Leeds pudo haber ganado el partido. Si mal no recuerdo pegó dos de palo, si mal no recuerdo y en un momento fue superior al City de hecho, si revisan las estadísticas del partido el Leeds tuvo más ocasiones que el Manchester City más ocasiones, y creo y creo, si, si mal no recuerdo que hasta le ganó la posición de balón entonces es como que, epa ¿qué es lo que tú dices, ¿cuál es el nivel de la premia? bueno, yo creo que el nivel de la premia es un nivel muy alto por, o sea, yo, yo no lo veo que es bajo yo lo veo que es alto, ¿por qué? porque un equipo como el Leeds, que estaba en segunda división te hace este partido no creo, claro, que claro. Sea que el City, no creo que sea que el City está muy bajo nivel, no creo, no creo. Sí creo también que al ser un, 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 una liga tan competitiva y que físicamente es tan demandante, hay que recordar también que el City está pasando por un mal momento, es una de las plantillas más completas, es una de las plantillas más caras, pero también es verdad que ahorita tiene un hospital, tiene un montón de gente lesionada, entonces, bueno, eh, no, no es fácil, no es fácil. Pero yo creo que el nivel es muy alto. Yo creo que el nivel es alto. Después vemos en Champions qué puede pasar a un partido. Pero bueno, es distinto. Eh, te quería comentar también, eh, aprovechando que bueno, hablamos mucho de James, de las media punta, eh, que nombré a Quintero y a, y a River, en que ya vienen las eliminatorias con Megol. Sí. Eh, son esta semana. Son esta semana, y bueno, nosotros particularmente eh, estamos muy pendientes de ese Venezuela-Colombia, que es el viernes, creo, o el sábado. Bueno, aquí es sábado de madrugada, allá es viernes. No estoy seguro. Pero bueno, hay todo un tema por, uh, por lo de la pandemia, porque hay jugadores que no van a poder ir. Entonces, sí, supuestamente bueno. es por la cuarentena obligatoria que tienen que hacer en el país, ¿sabes? Después que salen, cuando entran. Entonces, por ejemplo, sí, yo, yo, yo. Cuadrado, supuestamente Cuadrado no va a poder ir con Colombia, por ejemplo. Y, ahí va. y algunos otros jugadores más. Eh, Sarabón Rondón, hasta los momentos no va a poder ir con Venezuela. Y, y entonces hay mucha gente que está hablando de las eliminatorias están... Están viciadas. No, es que yo no, yo no estoy de acuerdo con eso, pero eso es lo que están diciendo. Eliminatorias adulteradas, elimi competición viciada... Pero
1: yo no bueno, entiendo bueno, ¿por yo qué no qué sé. necesidad, tenemos los sudamericanos y los latinos, de hacer todo complicado. O sea, porque no podemos... Ya hay precedentes... Es un de de partido, Me afecta a todos, ya está. Sí, no, 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 pero yo lo que voy es que ya hay precedentes de, de otros países. ¿Verdad? Que han hecho partidos sí. de, de selecciones, hay precedentes de torneos internacionales de clubes, y ha funcionado bien en Europa, porque no podemos copiar lo mismo, o sea, a veces se copia, bueno, otras cosas no, pero podemos copiarlo tal cual, si ellos lo pueden hacer por nosotros no, eso es lo que lo entiendo. Eh, ¿hubo, ¿Hubo algún caso así en, en, en las selecciones de Europa? No, si hay un caso se aísla, y si no se juega, claro, bueno, sí. obviamente no se puede jugar. Pero un equipo, lo claro. estás controlando, llegas a, est a un país, lo puedes pasar, puedes generar ciertas cosas. Claro. ¿Y qué vas a decir? ¿Y qué vas a decir la gente? Ah, pero ellos son especiales. Y sí son especiales. ¿Por qué? Porque no es que sean más que, o menos que otras personas que por ahí quieren viajar, a hacer otra situación, otra cosa y no pueden. Pero ya está, o sea, está así la situación. No puedes hacer nada. Inclusive sí. hay gente que dice, por lo menos si yo quiero viajar a España, tengo que hacer ciertas cosas. Claro. Es lo mismo. Pero es difícil bueno, porque, porque tú tienes un, tienes un control, puedes, puedes rastrear, puedes controlar. No es puedes, que va a ir cuadrado con la familia y llega a Colombia y se monta en el taxi y de ahí va a comer eh, arepa colombiana en un lugar. <risa> claro, ah, claro. Vamos a todos juntos, vamos al avión, el avión, el autobús, al hotel, el hotel, el estadio, el hotel, el aeropuerto, aeropuerto para Europa y todo mundo y ya está.
0: Bueno, y, que, y que para que te hagas haga una idea, eh... Fabián Ruiz, el, el centrocampista del Napoli, que fue convocado para la selección de España no va a poder ir con la selección de España porque el Napoli se encuentra en cuarentena tras haber tenido tres positivos por COVID entonces es como que, mira, esto está pasando con, con todo esto que, que, que está pasando, decidimos tirar el fútbol para adelante vamos a hacer eliminatoria bueno, ya está, hay que aceptar la eliminatoria como venga si no puede jugar fulano, no puede jugar el otro jugamos como, como estamos y ya está ¿qué vamos a hacer? Sí, claro, sí, claro. no hay, no hay otra. Eh, no es que nos afecta nada más a nosotros, le afecta a todo el mundo. El tema es que claro, Fabián Ruiz no puede ir con España, pero está Busquets, está Saúl, está Coque, hay 40 mil millones de centrocampistas más en que España puede convocar. En cambio, claro, yo entiendo la, la, yo, yo entiendo el tema. Si Rondón no puede jugar con Venezuela es como que bueno, nosotros no nos sobran los delanteros. ¿Entiendes? Entonces bueno, sí, yo lo puedo entender, pero hay otra opción, no la hay. No la hay, hay que ir, jugar el partido y ganar. Ya está. O empatar, sacar un punto, lo que sea. Es el primer partido de eliminatoria. eliminatoria es muy larga. Es contra Colombia, es un rival directo. Lo sé. Pero bueno, eh, si vamos ya desde el arranque con este tema, vamos a perder. No vamos a ir al Mundial, obviamente. Sí, obviamente, obviamente. Eso es lo no, sé, no sé, yo soy pragmático ahí. Yo veo muy difícil que Venezuela haya al Mundial.
1: Hoy, hoy te digo, hoy. No he empezado hoy.
0: Estamos eso, le vamos a tomar. eso es otro tema, eso es otro tema, o sea, podríamos hablar de eso un capítulo completo, si quieres. Yo, yo tengo mi opinión con respecto a, a eso, porque Venezuela no va a un Mundial, porque qué Venezuela no ha ido, por qué mucha gente es positiva, hay gente que es negativa. Yo particularmente no, no soy ni positivo ni negativo, yo estoy en el centro. Sea, claro, yo, yo no creo que Venezuela tenga que ir al Mundial tenga que ir al mundial, yo no creo en estos días salió, creo que fue Dudamel, no sé si fue una entrevista lo sacaron un poco de contexto ¿no? porque dijeron como que, que Dudamel dijo que Venezuela tiene que ir al mundial, algo así, y no, no fue así Dudamel explicó en la entrevista te puede gustar o no te puede gustar Dudamel pero Dudamel explica que por el talento que tenemos y el nivel al que están los jugadores, se puede pelear para ir al mundial, podemos pensar en ir al mundial ahora por la estructura que tenemos de federación, la liga interna, nuestra directiva, situación-país, ¿qué estamos pensando? ¿Me entiendes? Obviamente. Que,
1: Obviamente. Que el mundial,
0: ¿De qué mundial me habla? Si llegamos al mundial, si llegamos a ir al mundial, es un milagro del, del señor, es un milagro del talento de los jugadores. ¿Me entiendes? No es sí, algo sí, sí. debido a que estamos haciendo un buen trabajo o debido a que... Ojo, yo sé que hay gente trabajando en el fútbol nacional. Es más, eh, yo quisiera que siempre le vaya bien a Venezuela el, el Mundial Sub-20 de 2017, yo, yo estaba en Argentina en ese, en ese momento, me paraba madrugada, me paraba temprano a ver los partidos y lo celebré, llegamos a la final del Mundial una generación donde es que salió Ángel Herrera, fariñez y, y, y muchos más, está todo bien, pero es, es precisamente por eso, porque es una cuestión que, que, que se debe a que hay muy poca gente trabajando y porque hay un gran talento de los jugadores y van a darle talento del cuerpo técnico que los lleva. Pero esa gente no está apoyada en nada. ¿Me entiendes? En la nada misma. Entonces, es como, llegar a una final del Mundial Sub-20, milagro. Uh -huh. Ir a un Mundial de mayores, milagro. Corta. Así de sencillo. Totalmente, totalmente. entonces eh, Yo no yo no creo que Venezuela deba ir al Mundial. Hay mucha gente que cree que es que Venezuela tiene que ir para el Mundial. Porque es que tenemos a Salomón Rondón, porque tenemos a Ángel Herrera, Tomás Rincón, que este equipo hay que ir para el Mundial. perdona perdóname. perdóname. Si tú ves a Colombia, estamos hablando de otro nivel, ¿eh? Estamos hablando de gente sí, sí, sí. rompiéndola en todos lados. Si ves a Chile, bueno, Chile ha bajado un poco, pero queda todavía algo de esa generación. Queda. Uru Uruguay está eh, renovada. Sí, Uruguay yo la saco, yo la saco de, 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 de la conversación. Yo la saco de la o sea, conversación. ¿Tú sacas a Uruguay, a Brasil, a Argentina? Lo de la conversación. Yo lo saco de la conversación. Son campeones del mundo, son históricos, son grandes. Del fútbol de selección, yo lo saco. Claro. Nosotros, tenemos que, nosotros tenemos que bailar con Perú, Bolivia, Ecuador, Chile y Colombia. Por más que Chile y Colombia obviamente estén en un, en un nivel futbolístico mucho mejor que nosotros. Y también de, de, de jugadores, de universo de jugadores seleccionables. Perú, claro. Ecuador y Bolivia, podríamos decir que es el mismo nivel, con, claro. con problemas también. Esas son, fe, con, son, son federaciones que también tienen problemas en lo digamos en la estructura de la federación eh, con el trabajo de las inferiores con las ligas internas tienen problemas entonces ahí es donde tenemos que pelear nosotros pero fíjate o sea tenemos tres selecciones grandes que van al mundial y ya quedan sí. dos nada más dos puestos dos puestos para para siete selecciones entre las cuales está Chile, Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador y Venezuela, no sé si me olvidé una, Paraguay, sí, Paraguay, Paraguay, me olvidé Paraguay, Paraguay tiene jugadores también importantes en equipos en equipo buenos, entonces eh, con un gran entrenador también, un entrenador con experiencia internacional, o sea, es como que es jodido, sí, es jodido. Es complicado,
1: o es sea, complicado, complicado, pero bueno, hablando es de la eliminatoria y eso, también yo creo del coronavirus, ¿no? que es el tema que nos, que nos trajo acá. Yo creo que también hay una hay un tema mundial de los líderes mundiales, de las políticas mundiales, que están, que hace que magnifiquen los temas coronavirus. Ya yo creo que pasó casi un año y yo sigo diciendo que el coronavirus, bueno, sí afecta a todo el mundo, todo lo que tú quieras, pero los datos son los datos. Y cuando se acabe toda la historia del coronavirus, es que algún día se acaba. ¿verdad? Cuando saquen la vacuna en algún momento de la vida, que no va a ser este año, seguramente, y, si, y sí. ojalá esté equivocado, ojalá esté equivocado, pero no creo que vaya a este año, pero cuando se acabe esta película, el coronavirus y todo ese tema, se van a dar cuenta que el, el número final va a ser el mismo en todos los países, con la misma tasa, con el mismo porcentaje, con el mismo todo.
0: Van a haber países
1: que van a estar más complicados porque sus sistemas de salud son una poronga, pero es más, es culpa de, lo, de los políticos, de los gobiernos. Y están tan enfatizados en meter miedo a la población de, de, de no hacer su vida medianamente normal. En, están enfatizados en generar una ingeniería social, una ingeniería de dominio, no me jodan. O sea, de verdad, la gente que, los de salud y todo esto, que apoyan las cuarentenas y todo ese tipo de cosas, bueno, tómensela, sí. separan, te para porque digo, tómensela porque lo hacen, sin, lo hacen bajo una línea de adoctrinamiento y de, de control social y eso es lo que me parece que está mal. La cuarentena yeah. Las cuarentenas fueron necesarias, en las cuarentenas se aprovecharon para organizar ciertos temas y ajustar ciertos temas de salud, fueron necesarias al principio, eh, el, el eco mundial fue necesario, ¿para qué? Para que la gente aprendiera algo tan básico como que se debe lavar las manos, algo tan básico como,
0: como que se debe lavar
1: los alimentos, algo tan básico como que no puedes ir a comer un perro caliente con el, con el rayo diabólico, rayando queso ahí. Eh, Está bien. Claro. Pero después de ahí, después con la uña, con no, la uña. No, claro, después de todo eso, después de todo eso, ¿verdad? Ya el, el ser humano o el individuo tiene que tomar conciencia, ¿entiendes? Sí, sí. Se tienen que generar ciertas estrategias para, bueno, evidentemente, agilar a los que verdaderamente están está está en periodo de, de peligro total, que son las personas mayores, ¿verdad? Y ya está. Inclusive la persona, yo, 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 yo he visto, o sea, tú sales a Cava en Capital Federal sí. y hay más viejos en la calle que jóvenes. O sea, es una cuestión loca. Pero ¿cómo tú le dices a un señor eso que no salga? ¿Entiendes? Es una decisión, es una decisión. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. sí vale, verdad, ya, o sea. Yo no te digo que vayamos escupiéndonos, vamos saliendo, vamos escupiéndonos, no te digo que no somos el claro, la claro, claro, Todo eso hay que hacerlo. Eh, pienso que todavía no está las situaciones para abrir los estadios, pienso que todavía no está a las situaciones para abrir los cines, los boliches. Yo estoy diciendo que hagamos y volvamos a hablar, no, 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 estoy diciendo que se puede ir viendo, se puede ir cambiando la situación y dándote cuenta que está bien, ya está, o sea, ti te a, seguramente te vas a contagiar y, y la vas a pasar mal un tiempo y vas a, y listo, vas a pasar. ¿Cómo puede pasar que te lleve la pelona? Y bueno, ¿qué puede pasar? Así como puede pasar que te lleve la pelona en un viaje en un avión, se cae o choca, o te da un palacio intestinal porque tomas un agua podrida en Venezuela con el agua negra, o por o, o cualquier cosa que te pueda hacer. entonces no hagamos nada si vamos a entrar en el tema del terror y el, de eso no hagamos nada en la vida no salgamos no
0: hagamos nada y eso es lo que me
1: molesta ya. Eso es lo que me estimula ¿no? pero bueno eso, claro,
0: claro. voy. eso es lo que voy bueno y este fue el espacio político de clase mundial con Carlos Silva no, no, está bien yo, 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 yo entiendo, yo entiendo lo que tú dices tienes razón, tienes razón, es así pero bueno yo creo que es lo que es lo que nos toca es el mundo que estamos y, o sea, ¿qué, ¿qué más podemos hacer? Yo creo que hasta que la gente no se dé cuenta de eso de lo que tú estás diciendo, que, el, que cada, así como te diste cuenta tú, me di cuenta yo y se da cuenta mucha gente, bueno, no tendremos cambios de verdad, ¿sabes? Y que al final lo, 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 que, lo que promueve esos cambios son. somos nosotros mismos, cuando nos damos cuenta Obviamente. de que nos está mal. Obviamente pero a mí, a mí
1: a para penalizar yo 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 nosotros nos dimos cuenta de eso al inicio de todo en marzo hablaba yo de esto me acuerdo sí, sí una... claro 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 sí, sí. en marzo hablaba de esto y me decía oh el terrorista Tómensela, tómensela todo porque al final los datos son los datos no mienten, me entendés los datos los números dan...
0: Pero bueno. Sí, los nombres están ahí. Nombres están ahí. Bueno, eh, yo creo que tendríamos que darle un, un repaso a, a las eliminatorias. Eh, sí. yo, yo no sé qué va a pasar con, con los partidos. No sé al final quiénes son los jugadores que podrán ir, cuáles no. Pero, pero bueno, espero que se pueda jugar y espero que, que, que la podamos ver. Eh, y que... Esperemos,
1: esperemos que, que todas las selecciones puedan tener el mejor equipo posible. Exactamente. Y que solvente su situación en todo ese tema. Es complicado, el mundo está todo muy revuelto. Eh, así que cualquier cosa de verdad, pasa tantas cosas que no, cualquier cosa
0: que pase no nos sorprende. Exactamente. Haremos la semana que viene un podcast sobre el, la eliminatoria en sí de eliminatoria Conmebol Que yo creo que es una de, las, una de las mejores eliminatorias del mundo Para mí Bueno, obviamente yo soy venezolano eh, Y son las eliminatorias nah, que más no, veo
1: No, no, es lejos Lejos es la mejor, eh Para mí es la mejor O sea, a nivel de calidad de partidos
0: Ya, pero no me gusta este tema de Es la eliminatoria más difícil del mundo Ojo, ojo ¿Por qué? Porque hay mucha gente que cae en este tema de, no, que la eliminatoria de nosotros es la más difícil, que tal, que tal, No, para mí es la mejor, ya, lo que acabo de decir. Primero, porque soy venezolano y es la que yo veo. Y segundo, es la mejor porque me gusta el, el fútbol de las eliminatorias. Mucha intensidad, cada partido es una final, se juega no, todo. ¿sabes? A mí me parece,
1: a mí me parece que, que, que es mejor, o sea, porque hasta por el contexto mismo. Claro, el claro. Es medio Siempre, el fútbol nace de una pasión
0: y bueno el, todo exactamente
1: se, todo se profesionalizó y yo estoy de acuerdo con eso y ojalá cada vez nos profesionalicemos y todo lo que tú quieras whatever sí, sí 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 pero no olvidemos que es una pasión y ver estos equipos luchando rasgando peleando haciéndola de Suárez eso me encanta
0: no y que y, y, y lo que tú acabas de decir el, el el contexto propio de de nuestros el contexto propio de nuestros países le da ese toque Eso. épico o sea es como un drama claro, un drama
1: mal pero bueno hay que ganar en la selección nos matamos entre, entre la política nos matamos pero estamos unidos con la selección y el, entonces el equipo tiene que ir a Bolivia en Bolivia se está muriendo en Bolivia le echaron <risa> un broma al agua para que vomiten y no llegue el oxígeno claro Suma. No, no, eh,
0: es, es un tema, es un tema.
1: Eh, o la prensa de acá con Argentina, que los matan a morir, es como que eso, eso es crack. Y que están parejos, ¿me entiendes? Están parejos. Eh, claro. Es muy parejo. El, el que está más retirado ponenles Brasil y sin embargo se les complican los partidos. O sea, porque es que lo, sí, no eh. es que va a ganar, sí, es, va cómodo, pero no es que, no es que siempre gane goleando todo el mundo. No, no, eso no, no, no ya, ya eso no existe,
0: ya eso no existe, ya eso no existe. Ya, con, en, 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 eh, si si cuadra un amistoso con algún país random, pero en eliminatoria es muy difícil. Es muy difícil.
1: Claro, entonces es como que es, es, es duro. Entonces, también otra cosa que hace la eliminatoria acá es que es como que es un trancadito todo contra todo. Entonces, empiezan dos o tres sí. fechas buenas. U, un equipo empieza arriba, en verdad, que lo tienen en el primer sí, sí, lugar. Sí. Pero que al final son dos o tres fechas. Lo que pasa es que, como es el tiempo muy largo, parecerá que es mucho tiempo muchos partidos pero no, fueron tres o cuatro partidos. Entonces en la claro. siguiente ronda, cuando te da la vuelta la cuestión, te cae. Entonces
0: como que mierda, me iban primero tanto sí. tiempo que me cae. Lo, bueno, el, este. el mejor ejemplo, el mejor ejemplo de, de la eliminatoria pasada fue Ecuador. Claro. Ecuador arrancó las eliminatorias y creo no sé cuántos partidos seguidos ganó, o sea, creo que fueron cuatro o seis partidos, una cosa así que tú dices, bueno, esta gente no se queda fuera del mundial. Iban primero invicto y se quedaron fuera, se quedaron fuera del mundial. O sea, es como sí. que esa era la eliminatoria. O Venezuela, por ejemplo, en aquella eliminatoria para Brasil, que era la eliminatoria perfecta por, por, por tener un cupo más, por ser el Mundial sí. de Brasil. Y Venezuela se quedó a, a, a un empate, a una victoria de, pase, sí. de ir al Mundial contra, contra Uruguay, me acuerdo. O sea, sí, sí, sí. es jodido. Es muy difícil y bueno muy dramática y para nosotros no es más especial todavía porque nunca hemos ido al Mundial. Entonces, como que cada eliminatoria es... Un, una sufridera. ¿Qué sufridera? Es una yes. sufridera nueva y, y bueno, espera, siempre esperamos que esta sea la eliminatoria que, que vayamos a mundial. Pero, bueno, el, el próximo capítulo hablaremos más a fondo de, 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 de eso.
1: Algún dato rapidito, rapidito, rapidito. Pero bueno, en esa eliminatoria que estamos hablando de Ecuador empezó ganando a Argentina 2-0. Le ganó sí, a Ecuador, sí, sí. Uruguay Argentina Uruguay. Bueno, le ganó a Venezuela. empató tocó Paraguay. Exacto. Eh, no, no, empezó... O... Track. Empezar,
0: bien, y, y que, y que puede, puede arrancar un equipo y terminarlo otro, un técnico y lo termina otro, o sea es un drama, de verdad, de drama. verdad es un drama. Bueno, dicen Argentina sobre
1: los técnicos, <risas> ah, bueno, Exacto, Argentina,
0: Argentina, Argentina casi, casi se queda fuera de, del, del mundial pasado, casi se queda fuera Es una locura, bueno, o sea, es una, una locura. locura. Bueno,
1: Argentina en los últimos el último partido que, que le tocó, mira, eh, Argentina, bueno, Uruguay empataron, me acuerdo, de ese partido. Sí. Eh, después jugaron Argentina-Perú, empataron, Venezuela-Uruguay-Argentina empataron y lograron ganaron el final a Ecuador,
0: ¿sí? Exactamente, exacto. Pero Pero funcí, Messi, sí, sí. Messi, Messi, Messi ahí, ¿no? Tres goles, creo. Pero bueno,
1: era él el que solo la papa,
0: solo la papa. Eso les está acabando. Un, un, un Ecuador ya eliminado, me acuerdo. Un Ecuador eliminado, con un equipo B. Hubo mucha gente que criticó eso, como que ¿qué es esto? ¿qué onda? ¿Le van a arreglar la clasificación a Argentina y tal? No sé qué. Y bueno, y con todo y eso, si no, si no aparecía Messi... Y ya empezaron mmm. ganando.
1: Bueno, sí. en, ese, en, ese, en ese once, en ese once de Argentina estaba Benedetto, me acuerdo. Benítez. <risa> Benítez, claro, Benítez, porque
0: Benítez. Esa, esos partidos probaron muy sentido. Bueno, pero era para el Matador Mercado, Talvio,
1: Viglia, Pérez Ajá. y Acuña y María Messi y Benedetto, marido. Un drama, un drama, es un drama. Un drama, drama. No.
0: un drama. Un drama, Ese equipo es equipo un drama porque ahora tú ves, el, tú ves el once de Argentina hoy y nada que ver. No, no, nada, nada que
1: ver, nada que ver, nada que ver. Ellos juegan ¿cuándo? Yo creo que juegan en el 10 contra Ecuador, por cierto, juegan.
0: El sábado, el sábado,
1: sí. El sábado, sí, el 8, perdón, okay. sí,
0: el, el, el 8 perdón, el 8 de octubre. no. El 8. Ah, pero 8 es... No, vale. Ah, sí juega el 8. El 8 es jueves contra Ecuador. El 9 contra Ecuador. Bueno, entonces ya en el episodio que viene tenemos ese resultado por, por lo menos. Bueno, por lo menos
1: ahorita los convocados los que están son... Bueno, no sé si estos sí. Estos son los convocados. Messi, Vivala... Bueno, después lo hablamos, pero aquí ya... Hay sí, sí. Ya, ya,
0: ya los convocados están. Ya los convocados están. Lucas Ocampo.
1: Me gusta. nombre que le apunto así Está Lucas Ocampo.
0: Está bien, está bien, Lucado Campos. El,
1: el, el Papu, está el FICO, ahora se va a
0: afianzarse el FICO. Está, está Gio Simeones está Toto Salvio, está Guido, Nicolás, Guido Rodríguez del Betis. Nicolás Domínguez,
1: Nicolás Domínguez está también.
0: Está Nico Domínguez, exactamente. Está Foyt, que ahorita recién pasó a Villarreal del Tottenham. Ahora está Villarreal del Tottenham lo cedieron. Ojo, está, está Macálister, que me gusta mucho, juega en el Brighton, en Premier. Este último partido no jugó, pero... Tiene, tiene, tiene cositas, hasta Marcos Acuña Alario, Andrada El, el tema, el tema A mí, a mí me gusta a mí me gusta este equipo Porque a mí me gusta, a mí me gusta este, este temita de la portería, ¿sabes? Este temita de la portería En que está Andrada, está Armani quién es el mejor portero argentino Y tal, ¿sabes? Entonces mí, Yo, creo, yo, creo, yo que creo que si tú haces no una claro. encuesta en Argentina la, te, un, pa, pa, Todo el mundo va a decir que es Armani ¿No? No, estás loco si haces una encuesta en Argentina a nivel nacional. Y ganar más. Bueno, sí,
1: bueno. Entre Armani y Andrada. No, pero a mí Andrada para eso me, me, me
0: parece mejor. Andrada me parece mejor. Hay un temita con los porteros. ¿Por qué? Porque claro, el fútbol argentino tiene mucha importancia en Argentina, en el contexto argentino y en el, y en el fútbol de selección. ¿no? Eso yo lo tengo clarísimo. Eh, capaz la gente que está aquí en Europa... No lo tiene tan claro, porque no tiene tan claro la importancia y la relevancia del fútbol argentino, y más si se trata de Boca o de River. Hasta ahí voy bien, ¿no? Sí, sí, sí. Pero para mí, el portero hoy de Argentina no, no es ni Armani ni Andrada. Para mí, el portero argentino es Emiliano Martínez, el del Arsenal que ahora pasó a Aston Villa. Sí. Para mí, ese es el portero, el mejor portero hoy, argentino. Él es el que tiene que jugar. Para mí. Otra cosa podemos discutir que, que tú me digas, no, mira, pero ya va. Tú estás hablando a nivel de clubes, a nivel de. Ingl de, 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 de sí, a nivel de clubes. Obviamente este tipo está en Premier. Ataja bien, ha demostrado en Premier que es bueno. Ganó un título con Arsenal y todo. Creo que fue una, una FA Cup o una Copa de esta. Eh, tapa penales, o sea, el tipo figura. Eh, lo venden a Aston Villa. Y en Aston arrancó y arrancó bien también, tapando, tapó un penal el otro día, mantuvo el arco de cero y tal. Pero el tipo no tiene la experiencia en la selección o no tiene la experiencia de, de, de ese contexto que tienen hoy Andrade y Armani. Eso es tú, okay. yo lo puedo entender. Pero si es por nivel, este es el portero. Este es el portero. okay, sí, okay Para okay. mí, para mí. ¿Me entiendes? Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué hace Scaloni, vamos a ver qué pasa, vamos a ver quién termina siendo el portero. Pero para mí, ese es el hombre de hace rato que Argentina no, no hay un portero aquí en Europa que, 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 que le esté yendo bien, argentino, que tú digas es convocable, porque bueno, Rulli era muy bueno, Él, o sea se veía que tenía mucho talento y tal, pero en la Real Sociedad no le fue bien, ahora lo, se dieron a Villarreal no está jugando en Villarreal tampoco eh, Muso me gusta, lo ha hecho bien pero para mí un poquito mejor Emiliano Martínez, que estaba que en Arsenal, o sea, estamos hablando de un equipo top ¿me entiendes? y, y entonces yo creo que tanto tiempo sin un portero Aquí en Europa, argentino, que está a ese nivel. Bueno, estaba caballero un momento, que, ¿sabes? Lo pusieron, entonces, bueno, cometió errores ese contra Croacia y bueno, ya ahí está sí. <risa> enterrado. No, ya enterrado, está enterrado. ¿Me entiendes? Sí. Pero bueno, Emiliano Martínez no está mal y para mí debería jugar. Vamos a ver qué, vamos a ver qué hace. Después el resto del 11, bueno, eh, podemos debatir, podemos hacer muchos 11, pero bueno, si te fijas en, en, en actualidad, actualidad. Bueno, obviamente tiene que jugar Messi, tiene que jugar Lautaro, tiene que jugar Lucas campos, para mí. Tiene que jugar Tagliafico, eh, tiene que jugar Emiliano Martínez, De Paul, Papu Gómez, Los Celso, ahí, Paredes. Mm, esa, sí, 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 duda, sí. eh, esa es la duda que me queda. Esa es la duda que me queda. Y los centrales. Lucas tiene bueno, que, ah, que jugar, Ocampo, sí, 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 Lucas Ocampo tiene que jugar. Y los centrales, bueno, no lo sé. Los centrales no lo sé. No te olvides de Dybala, Dybala está por ahí también, ojo, bueno, el tema es dónde lo pone, pero los centrales, no sé, yo te diría que, no sé, Martínez es Cuarta, es crack, me gusta, puede ser el que lo acompañe, no lo sé, Otamendi, para mí no no, no es su mejor momento, no, no le fiaría mucho, pero sigue siendo Otamendi, ¿sabes? A la hora del T, a la hora de un partido con experiencia, tiene que jugar Otamendi. Y bueno, no, no sabría quién, quién podría conformar esa, esa dupla ahí en la, en la saga central. Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Está, esperemos, que, que, esperemos que sea un buen equipo. Yo de verdad eh, quiero, que le, quiero que le vaya bien a Argentina. Me, 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 cae, me cae bien la selección, así que bueno, espero que, que, que le saquen su partido. Y con respecto a Venezuela, que va contra Colombia, aquí el tema con, con la selección, con Venezuela... Como te digo, nosotros no tenemos tantos jugadores, tenemos un universo de jugadores un poco más pequeño, pero yo creo que hay algunas, algunas eh, digamos, certezas. O sea, hay, hay unos jugadores que sí o sí para mí tienen que jugar, que son Jángel Herrera y Darwin Machis. Esos tienen que jugar seguro. Lo demás, si tú quieres, bueno, lo pones, lo cambias. Como tú quieras. Ah, bueno, y Fariña que para mí Fariña es nuestro mejor portero. Pero bueno, ojo, que yo el graterón lo está haciendo bien en Colombia. Pero bueno, yo creo que Fariñas ahí le, le tiene una ventaja, ¿no? Por, por, por su experiencia en la selección y, y porque el chamo es muy, muy, muy bueno. Pero de resto, no sé qué, qué va a ser el entrenador, que además no lo conocemos. No, todavía no hemos visto un partido de,
1: de Venezuela, Venezuela con. con un a mí me que Peseiro, es, me suena panadero, como, disculpo Peseiro, pero me suena como que te sacaron de la panadería de la casa,
0: boludo. <ríe> no, no, Peseiro es un técnico, un técnico top, ¿eh? o sea, ha, ha estado en grandes equipos, pero como te ¿Eh? digo, mmm, llegó en un momento a la selección que no, pandemia, no hay amistoso, no hay nada y su primer partido, eliminatoria contra Colombia ver Jodido. No está fácil.
1: pero ah, estuvo en el Madrid.
0: Bueno, porque creo que trabajó con Carlos Queiroz, creo. Sí, 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 con Queiroz estuvo. Exacto. son eh, no, no, es un tipo que está bien, un entrenador, está bien, está súper bien. Queiroz es muy buen técnico. Eh. Sí, sí. Pero bueno, lo, lo que te quiero decir es eso: que para mí hoy. Bueno, obviamente Roberto Rosales es crack también, o sea, lo hizo muy bien en primera edición aquí en España con, con Español, con Leganés, ahora está en segunda porque Leganés bajó y lo sigue haciendo bien, tiene que jugar. Eh, después puede, puede ser que la pareja de centrales para mí sea John Chancellor y Jordan Osorio y el lateral izquierdo es una incógnita, bueno, siempre, en los últimos años siempre ha sido una incógnita. ¿Qué, qué haría yo, Roberto Rosales, que juegue de lateral izquierdo, siendo lateral derecho? Y el lateral derecho, que sea Ronald Hernández o Alexander González, que son laterales de derechos muy buenos, ofensivamente muy buenos. Y Roberto Rosales tiene mucho oficio, tiene mucha experiencia. Ha jugado lateral izquierdo también aquí en Europa. Entonces lo pondría lateral izquierdo por más que sea derecho. Pero date cuenta claro. de lo que tenemos que hacer. No tenemos un lateral izquierdo y tenemos que poner un lateral derecho que juegue de lateral sí. izquierdo. Ese, claro. Así empieza Venezuela, ¿no? Eh, claro. En el medio, bueno, como te dije, en el medio, Ángel Herrera es, es fijo, por, 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 por actualidad se lo ganó. Y bueno, parece que toma Rincón también, ¿no? Por, porque es el capitán, porque es el que es nuestro cinco, que antes de Yángel era el, el único fijo en, el, en la mitad de la cancha, y tiene que acompañar a Ángel después vienen las dudas, porque no sé si, si jugará con, con cuatro centrocampistas, jugará con tres y con tres delanteros, no, no tengo idea ahí no hay discusión, y después está otro temita importante ¿por qué? porque hay tipos como Rómulo Otero como Jefferson Sabarino y como Jefferson Soteldo, que son unos mediapuntas muy talentosos que están en buen momento, y que bueno lo ideal sería que jugaran los tres, pero bueno no, no hay espacio para tanta gente ¿verdad? Uh -huh. y que no sé si, si a Peseiro le guste jugar con tan, estos tipos tan tan ofensivos, y no sé si es un técnico que por ahí le guste más eh, cuidar el, eh, tácticamente el equipo, que no se desordenen ¿sabes? pero Soteldo, Sabarino y Otero te aportan justamente eso, desorden, desborde, regate, mucho flow ahí para mí habría que ver en el papel si eso es posible, porque también hay que, eh, bueno, es muy, es muy chévere armar el once con, con los jugadores que más me gustan, pero hay que ver si se entienden, si el entrenamiento va bien, los perfiles, no, hasta a mí no me gusta por aquí, a mí me gusta por aquí si se estorban, si no se estorban, un montón de cosas. Un 4-4-2 con, con Soteldo por izquierda y vamos a suponer con Sabarino por derecha, doble pivote, rondón y otro delantero como puede ser Córdoba o Aristigueta, no estaría mal. O pone a tipos que también que ofrecen un poco más de sacrificio en defensa, como Murillo eh, por una banda y Machis por otra. Te equilibraría un poco el equipo. Ahora, si quieres jugar con tres mediocampistas, bueno, es Rincón, Ángel Y puede ser que metas a Junior Moreno, que lo, lo ha hecho, ha jugado con ellos dos en esa especie de, de, de 4-3-3. O te vas con el Brujo Martínez, que tiene una actualidad muy buena en Filadelfia, en la MLS y podría jugar también, entonces como te digo no sé, hay variantes lo bueno de esto es que de mitad de cancha por arriba hay variantes que antes por ahí no había, vamos a ver, espero que de verdad le vaya bien a Venezuela y que bueno, que, 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 que los que jueguen sean lo, los que Peseiro ve mejor y que y que pueda hacer su trabajo y que tengamos un, un partido, un que partido. yo
1: cuando, cuando tengo equipos pues, así que comp yo lo que, es que compitan que hay que competir y ya está, pero eh, ya caminaba, que nos pinten la cara es como que una cuadra nah,
0: nah. No cuadra, no bueno, cuadra. Pero bueno, eh, nos, bueno, nos escuchamos la semana que viene. Eh. Hablaremos de, 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 la, de las eliminatorias Conmebol, haremos también un, un repaso de lo que está pasando en la Libertadores, que no, no me quiero olvidar de la Libertadores, sé que ya empezó. Y bueno, recuerden seguirnos en Instagram, en Twitter como arroba Clase Mundial Podcast en Instagram, arroba Clase Mundial en Twitter. Nos pueden escuchar por Google Podcast, por Apple Podcast, por Spotify y por anchor.fm Y bueno, esto fue el episodio número 12 de Clase Mundial, nos escuchamos la semana que viene, espero que les haya gustado. Chao, chao.